2: Fala, torcida palmeirense! Aqui é o Henrique Totti começa mais uma edição do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o verdão aqui no GE. A gente chega nessa terça-feira para falar da sequência no Brasileirão, da vitória contra o Atlético Paranaense, da janela de transferências e mais. E para isso eu estou aqui com o Felipe Zito, Thiago Ferri e o Leandro Boca. Eu vou começar com o mais novo papai desse podcast, além do Fabrício Crepaldi. Agora temos um novo papai. Parabéns pela fininha boca. Fica aqui o abraço do Gé Palmeiras para você e sua família. Bem-vindo novamente.
1: Quando surge família Palestrina, Tote, Zito, sempre um prazer estar aqui com vocês. Peço desculpas, claro, família Palestrina. Como vocês notaram, não teve vídeo meu no GE no último sábado por um excelente oh. meu motivo. Minha filha nasceu na hora do gol do Rony, cara. Foi impressionante. É impressionante.
2: Impressionante.
1: <risos> impressionante. A previsão da minha filha nascer seria na semana que vem. Mas essas coisas a gente não escolhe, elas simplesmente acontecem. E minha filha nasceu na hora do, do gol do Palmeiras, mais precisamente na hora do gol do Rony, da vitória do Palmeiras, de uma vitória que foi necessária para a gente conseguir retomar um foco e, e, e voltar né, as vitórias no Campeonato Brasileiro. Muito feliz por ser pai, é algo, é algo novo, né, a primeira vez para mim. E vida longa, Manuela Palestrina Bocalini. É um abraço isso. a todos.
2: Vida longa, Manuela. Então, vamos começar de vez esse podcast. Eu acho que a gente tem que começar falando de contratações, né? Ou melhor das não contratações, porque o torcedor palmeirense, pelo menos os que eu vejo ali nas redes sociais, está furioso com a diretoria nessa janela de transferências. E eu quero saber se Aba! é para tudo isso. Sério? É o torcedor tudo isso.
3: palmeirense revoltado, Henrique? <risos> eu acho que o senhor está exagerando, hein?
2: Pior que não tô. Mas então, é para tudo isso, Zito, ou não?
3: Cara, eu entendo a frustração de não contratar. Primeiro, um abraço para todo mundo, reforçando os votos para a família Boca, que ganhou mais uma palestrina. Cara, eu eu entendo a frustração de não contratar, mas entendo que também não tem a necessidade de contratar. Não tem? Acho que... que, Não, assim, deixa deixa eu pontuar direito. O Palmeiras consegue levar o seu ano até o fim do ano com o elenco que está aí. Se pudesse contratar, seria muito mais importante, poderia reforçar. Mas dentro do que está aí, dá para levar e dá dá para conquistar título, dá para disputar a Libertadores. Acho que se criou uma pressão muito grande em cima do Palmeiras por causa dos reforços do Corinthians, por causa dos reforços do São Paulo. E aí o torcedor já fica do Flamengo, então, exatamente. E aí acho que criou-se essa essa coisa que já é do, do palmeirense de reclamar, aumentou mas eu acho que dá para levar com o que tem, e eu acho que é exagerado você, por exemplo, ah, o Diego Costa agora virou o salvador da pátria do Atlético Mineiro, por que que não contratou, o o Palmeiras não contratou ele, sabe? Então é é uma questão ali meio, muito pontual. Se o Davidson tivesse feito dois gols contra o Atlético Paranaense, ninguém estaria lembrando disso. Então é, eu acho que que tem um um exagero, tem um exagero do, 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 acho que tem uma, o, o Palmeirense cria uma cobrança muito grande é, pro, pro, até quando o momento é bom, né? Então, sei lá, acho que é um pouquinho exagerado.
2: Você falou que acho que dá para levar até o fim dá? do ano. Mas eu acho que dá. Dá para levar ou dá para ganhar algum título? Eu, eu confesso que assim, então, eu estou em, posso... em cima do muro nessa questão.
3: Então, deixa eu bom. falar uma coisa. O, o elenco, só, só um negocinho, Thiago, um rápido. É, o, o elenco, o Palmeiras, ah, tem aquela coisa, o Corinthians contratou o William, contratou o Juliano, o Roger Guedes, ótimos jogadores. São Paulo contratou o Caleri, contratou o Uruguai, bons jogadores, o Palmeiras não contratou ninguém. O Palmeiras está na semifinal da Libertadores e é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com o elenco que está aí e ganhou tudo temporada passada. Então, eu acho que é, é, essa coisa é muito, é muito... Sei lá, não consigo entender bem. Por exemplo, o, 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 tem o, a figura do palmeirense que critica pô, cadê? Tem, o Palmeiras não é banco, o Palmeiras tem que investir em reforço. Aí o Corinthians contrata o William. Como é que vai pagar o William agora, hein? Nossa, vai ficar de vai ficar devendo para todo mundo. Então, sabe, não tem lógica, você pensa com o coração apenas. Lógica está longe do futebol. Eu acho que está um, é um pouquinho exagerado. Só reforçando, acho que poderia é. sim contratar algumas peças, mas não contratando, segue do mesmo jeito. Eu não vejo nenhuma o porquê de
0: crise. Assim, sim, não sim.
2: estou então, em cima do muro nessa questão, porque de um lado você tem esses rivais diretos do Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Galo e Corinthians contratando e contratando bem, né? Porque Diego Costa é nível Europa e deita em todo mundo aqui no, no Brasil. O Hulk mesmo a gente viu, muita gente duvidava dele, mas tá aí fazendo gol a roda. É
3: diferente. É. Hulk do Diego Costa acho que são são jogadores diferentes. O Diego vem de um de problemas físicos há algumas temporadas, né? É, não, a gente não lembra mesmo. O primeiro dele, chute no gol dele ele ele muito... fez
4: gol, Vitor. Sim, fez gol,
3: ótimo, ótimo. O cara faz gol
4: Mas aí não, mas mas ele aí não, vinha não dá fazendo pra basear, gol, Não dá, né? dá para basear uma contratação do tamanho de Diego Costa por, por isso, né? Sim. Tem um, outras várias coisas. Né? É, não, o Hulk, não... eu acho que o Hulk é inquestionável e está provando, já
3: provou. O Hulk deu certo e foi O Hulk foi é um ótimo. erro. Não, o, o Hulk é um erro do Palmeiras. Exatamente, exatamente. O Hulk é um erro do Palmeiras. Aí o Diego, eu acho que é, é, é uma pressão que o Palmeirense traz para ele que não é dele, sabe? Eu acho que Sim. é, sei lá, não sei se eu estou sendo.
2: Vamos, vamos, tem alguma coerência vamos falar que eu tô mais falando. mais. Tiagão, completinho é, que você queria falar.
4: É, bom, olá para todos vocês. Meus amigos e minhas amigas palmeirenses, antes de vocês me xingarem, eu convido vocês a acompanharem minha de raciocínio. Sim. Primeiro a você que ficou decepcionado porque a janela fechou ontem o Palmeiras não contratou um centroavante. O que, que se esperava? A partir do momento que o Palmeiras o borra de volta, borra bem avaliado pela comissão técnica, que gostou da semana de treinos do Borja, e o Palmeiras negociou o Borja por empréstimo, argumentando que não teria como manter três antes no elenco, mas como ele se imaginava que o Palmeiras ia contratar algum jogador da janela internacional no último dia da janela? Isso não iria acontecer. O Palmeiras entendia que, nas condições em que tinha esse fim de janela, teria que seguir com o Davis e o Luiz Adriano. Pode se criticar, eu critico. Para mim, o Borja teria que estar nessa condição Uh, especialmente no lugar do Davis, uhum. mas a gente já falou bastante por que isso aconteceu então era muito irreal imaginar que o Palmeiras iria trazer um centroavante no fim da janela, e aí obviamente você fica olhando todos os times que estão ao redor do Palmeiras se reforçando isso gera uma um incômodo mas é importante também lembrar que o Palmeiras perdeu um titular nessa janela que foi o Vinha, e o Palmeiras repôs o Vinha com dois jogadores, com o Jorge que é um cara que ainda vai estrear e com o Piqueres. Tá aí, tá começando a jogar agora. Então o Palmeiras não perdeu a base que foi que ganhou a Tríplice Coroa no ano passado e que agora tem nesse ano. Aí existe o questionamento. O Palmeiras não melhorou, aliás, o Palmeiras até melhorou o elenco em relação à Tríplice Coroa pela volta do Dudu. Então, entre aspas, não é um não foi uma negociação que o Palmeiras fez. Acabou uhum. que aconteceu pelo formato como o Palmeiras fez o empréstimo do Dudu, acabou que o Dudu voltou. E aí, óbvio, esse é um jogador que melhora o elenco. Mas não era factível imaginar que o Palmeiras iria fazer uma contratação de fim de janela por um centroavante. E aí, fala-se muito do Diego Costa. O Diego Costa não tinha uma minutagem tão grande quanto, por exemplo, o Hulk. O Diego Costa era um cara que pedia muito alto quando o Palmeiras, quando o Palmeiras cogitou trazê-lo. E aí acabou que as, as negociações não aconteceram. Até tinha a possibilidade de ele ficar na Europa, não aconteceu. Aí, ele veio para o Atlético. Cara, um golaço. O golaço. É um cara que entende, ele, ele sabe fazer gol. Eu tenho dúvidas sobre a durabilidade dele, sobre é, quanto ele aguenta fisicamente, por conta dos, dos, das últimas temporadas dele. Pode chegar daqui três meses, o Galo tem ali ele com 20 gols e o Rook com mais 20 e a gente errar. Mas é um tipo de contratação que eu acho que realmente essa sim você tem que ter um cuidado para fazer um investimento alto O Atlético, nesse momento, está fazendo investimentos. Acho que o Palmeiras, em outros momentos, é o que a expectativa do torcedor, de, a, para o fim de ontem, era o torcedor que criticou o Alexandre Matos em 2019, mas é o cara que esperava a movimentação exatamente, do Matos que, é o exatamente, exatamente é aquela coisa que, o, o, se você for ver o Alexandre Matos ele já escreveu, por exemplo, que o Luiz Adriano, por exemplo, foi uma loucura de fim de janela é, pela forma como foi uma negociação rápida, estava ali em cima do laço o Palmeiras queria isso, o Palmeiras queria um Alexandre Matos de 2019 fazendo uma negociação de última hora para teoricamente resolver os problemas do centroavante então você veja, 2019 no fim da janela, o Palmeiras queria um centroavante. Dois anos depois, o palmeirense, no fim da janela, queria um outro centroavante, sendo que aquele centroavante que veio está ainda no elenco. Então, por tudo isso, eu acho que era uma, uma expectativa um pouco irreal. Eu acho que poderia, o Palmeiras poderia ter manejado melhor, especialmente a questão do Borja, porque era um cara que estava aí de volta e tudo bem que ele fez muito gosto de pênalti, mas já estava fazendo gol no Grêmio, assim. Então, era um cara que estava aí. Esse é um erro. Agora, imagina assim, ah, o Palmeiras não trouxe reforço. O Palmeiras trouxe os dois laterais esquerdos para repor o vinho, trouxe o Matheus Fernandes, que era uma oportunidade, que até agora não jogou, vamos ver o que, que vai acontecer. O Dudu o é o principal... cara, gente. O Dudu, tem exatamente, o que eu falei o Dudu. E a principal questão para mim, o Palmeiras não, até agora, né? as principais janelas estão fechando hoje, dia 31, mais algumas ficam abertas, por exemplo, Portugal fica quase mais um mês aberto. Mas o Palmeiras não perdeu seus principais jogadores, uhum. especialmente os garotos, que já é uma coisa interessante, porque o Palmeiras já vai para duas temporadas em que ele consegue manter Patrick, Danilo, Renan, Menino e Verão que não estão jogando tanto, mas que conseguiram também continuar. Por enquanto eles estão aí, né? Então, enquanto a gente está gravando o podcast, não tem nada encaminhado para que eles saiam. Então, o Palmeiras tem, por exemplo, o Danilo que melhorou da temporada passada para cá, o Renan que melhorou da temporada passada para cá. Então, eu acho que fica um gostinho de que faltou alguma coisa. A a questão do centroavante foi mal gerida pelo Palmeiras, eu entendo. Mas de antes, não do fim da janela. E o palmeirense que queria alguém até ontem criou uma expectativa falsa e esperava que o Anderson Barros se vestisse ali de Alexandre Matos nos últimos seis meses de clube para fazer alguma negociação mirabolante e, obviamente, isso não ia acontecer.
2: É, pelo que o Palmeiras vinha fazendo mesmo, não faz sentido. Boca, você como torcedor, como que você enxerga é, tudo isso que a gente estava debatendo agora?
1: Perfeito que o Ferro e o Zito falaram. A torcida, a maior parte, não vai concordar com o que eu vou falar agora, mas é uma questão de opinião. Uh, e é muito, muito, muito mimimi nas redes sociais, muito, muito mimimi para lá e para cá, depois que o nosso principal rival contratou e acertou uma excelente contratação, que foi o William, ponto. Beleza. Uh, algumas coisas que a gente não pode esquecer. Hum. Esse time do Palmeiras que está jogando, o Zito acabou de falar isso, na realidade, eu só tô, só tô concordando com ele. Esse time do Palmeiras que joga hoje é o time do Palmeiras... É, tricampeão do ano passado, que venceu a Tríplice Coroa, com o retorno de um grande ídolo e principal jogador da equipe que é o Dudu, né? Boca, você não está falando que você não queria o Hulk, que você não queria um Cavani da vida, que você não queria. Claro que eu queria. É claro que se, se houvesse negócio, seria, uma, seria algo sensacional para a sociedade esportiva palmeiras. Boca, você não, você não gosta do Davidson, então você queria um outro centroavante. Tudo bem, gente, tudo bem, mas como o Ferri falou, era algo totalmente utópico. Né? O que o Palmeiras tem que fazer agora é recuperar o Luiz Adriano, dar um jeito de recuperar o Luiz Adriano, porque não foi nessa nessa janela que a gente teve um novo centroavante. Então não adianta ficar chorando, não adianta. O time do Palmeiras não é ruim por isso. Eu não acho o time do Palmeiras inferior aos outros dois da da cidade de São Paulo em função disso, não acho. Não acho de verdade. Esse time que o Palmeiras tem hoje, para mim, ainda está na frente. Tudo bem, pode perder pro titular do Galo, talvez, e pro titular do Flamengo, mas ainda é um dos melhores times do Brasil e ainda vai brigar nas competições. Ah, Boca, você fala isso agora, mas se o Palmeiras não for campeão, você vai mudar o discurso. Não vou, cara. Ganhar ou perder faz parte do futebol. Gostaria de uma contratação? Gostaria. Eu queria um Diego Costa, um Hulk no lugar do Davidson? É óbvio que sim. Mas, como o Ferri falou, totalmente utópico. Então, é muito fácil depois que o principal rival anuncia o William começar esse mimimi nas redes sociais. Não concordo. E, para mim, o Palmeiras continua brigando com o time que tem.
2: Certo. Você falou do, do time titular do, do Flamengo e do Galo? Quer completar, Zito?
3: Antes de eu ler uma Só para encerrar da minha parte, só encerrar. Uma crítica que eu acho que é merecido para o Palmeiras é a falta de ousadia. É, o Palmeiras, às vezes, pode tentar sonhar mais alto e buscar alternativas. E, como a gente falou, para o ataque é uma coisa que, que precisa. É, mas acho que vejo, às vezes, muito torcedor esperando dar errado só para falar. Eu avisei que ia é dar errado, sabe? Às vezes tem muito disso, então... É, mas isso é... é chato,
1: né, Zita? É, não,
3: sim. você Não estou falando que eu concordo, mas... É, é, sei lá, é uma coisa que... Acho que o Palmeiras ficou mal acostumado com o que ele mesmo criticava nos anos anteriores, né? que é a gestão excessiva do Matos. Sei lá, é, acho que mas, dá... Mas você assim enxerga só...
2: aqueles reforços do Matos como esses, que, por exemplo, o Galo e o Corinthians trouxeram? William, como Renato assim? Augusto, Juliana... É, 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 é um outro é nível, eu acho, não sei.
3: É, e, é, e é perfil dele, de buscar essas contratações. Só que é aquela coisa, esses clubes que estão contratando hoje estão precisando desses jogadores, muito mais do que o Palmeiras. O Palmeiras está na... O Palmeiras é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro e está na semifinal da Libertadores. Mas com não esse pode time que todo mundo está falando né? que não presta. Ah, mas como não? E se, e se, <risos> se agora tá... os outros times que estão se reforçando ah, o passo, entendeu? Mas e se agora, né? Mas é o, o agora é
1: que o Palmeiras está na semifinal. O Palmeiras está dois jogos de jogar uma final de Libertadores mais uma vez. Né?
2: Não, sim. Mas depois, do
1: Gab... depois do Gabriel Jesus, quem foi o diferente lá na frente? Porque a gente está falando de 16 para cá. Não teve.
3: Depois de Jesus. Não é o... é difícil ter uma sequência mesmo, né? O Luiz não, exato, Adriano é melhora. Tá
1: né? A gente tá falando de um jogador que tá jogando hoje, né? Então, e, e de lá para cá, pô, de 2016 para cá, nós ganhamos o brasileiro de 18 e três títulos em 2020. Não pode estacionar, como o Totti falou, mas, cara, não houve oportunidade e o Palmeiras fez, fez reposições adequadas. Foram dois laterais no lugar do Vinha, que precisava mesmo, e o Dudu voltou pro o time. Eu acho que a questão de um centroavante seria, seria bem utópico mesmo. Foi, quando o Palmeiras manda o Borra embora, não era a favor, ou a favor ou contra, não é essa a questão, mas quando o Palmeiras tira o Borra e fala que agora está fechado, está fechado. Para mim, fica utópico.
2: Zito, levantou a mão aí, ia falar, Tiagão? Quem que fala?
1: Fala
3: aí. Zito? Falei. Pode falar, Tiagão. O Tiago estava na espera. Não,
4: perdi minha. Fui Falei que. Então, eu... Deixa, deixa eu
2: lançar. É. Deu a primeira pergunta aqui do, <risos> dos nossos ouvintes, ó, que a gente estava falando tá disso de estacionar, dos rivais se reforçando. O Maurício de Castro mandou duas em uma aqui. É, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Galiotti e diretoria acham realmente que estamos no mesmo nível para disputar títulos com Galo e Flamengo? Na minha opinião, depois dessa janela de reforços, São Paulo e Corinthians ficaram mais próximos do, do Palmeiras do que nós estamos de Galo e Flá. Ó, é polêmico isso aí. Vocês acham que o Corinthians e o São Paulo se aproximaram mais do Palmeiras do que o, do que o Palmeiras se aproximou mais de Galo e Flá?
4: Então, bom, é, citou o São Paulo. O São Paulo contratou agora o Gabriel Neves e o, e o Calé, certo? Certo. Foram, foram as duas contratações de São Paulo. Isso coloca isso boa, isso dá um salto assim de São Paulo De colocar próximo do Palmeiras O Palmeiras que há, há duas semanas fez 3 a 0 no São Paulo Podendo fazer mais na Libertadores Se você se, se me argumentar Que o, as contratações do Atlético e do Flamengo Deram um salto maior de qualidade do, do elenco deles Eu concordo O Atlético, especificamente o ataque do Atlético Está é, muito mais forte, eu concordo O que falta no Palmeiras é uma coisa que o Abel até falou, nós somos um time que divide os gols. Todo mundo faz um pouco de gol. O Palmeiras não tem um cara como é, por exemplo, o Diego Costa, como é, por exemplo, o Hulk, e isso eu concordo. E aí agora lembrei o que eu queria dizer quando o Zito falou da falta de ousadia do Palmeiras. Uhum. A ousadia do Palmeiras não é agora. A ousadia do Palmeiras, depois de Libertadores, trazer o Hulk. Essa era a ousadia do Palmeiras. Não é que o Palmeiras... Porque fala assim, mas poxa, era o elenco campeão, não precisava, não precisava realmente muita coisa. Mas o Palmeiras, um sentia, já, Palmeiras já sentia a falta de um centroavante importante. O Hulk era um cara que você sabe que tinha uma relação. O Palmeiras namorou o Hulk de tudo quanto era jeito, levou para o levou camarote. O João Paulo Sampaio, diretor da base, é amigo dele. O Palmeiras, enfim, ficou namorando o Hulk. O Hulk estava livre no mercado. Então, esse é o cara que o Palmeiras, você fala assim: o Palmeiras não foi ambicioso o suficiente para trazer o Hulk. Na época, eu até pensava assim: tudo bem, ele tá voltando da China e tal, mas. É o tipo de cara que tava jogando sempre na China, e tudo bem, o cara recupera, ele tem uma... É, é o tipo de jogador que eu acho, por exemplo, o William e o Diego Costa. Esses caras que vêm de fora, eles têm um poder de finalização, de força, precisão, é uma coisa assim. É aí, né? Se você for ver um treino de finalização da seleção brasileira, às vezes, e um treino de finalização dos elencos aqui no Brasil, é outro tipo de treino. A forma como eles batem na bola é, é muito diferente. Então, ali sim. Isso eu acho que aí faltou. Agora, é, eu, eu acho que há é um exagero. O Corinthians, por exemplo, me viu muito. muito. Mas o Corinthians estava muito atrás do Palmeiras até essas contratações. São contratações muito boas do Corinthians. O é Corinthians mas já é maior que a do São Paulo, por exemplo. Mas são contratações... O Corinthians estava muito distante do Palmeiras. Então, acho que tem também um pouco de exagero do torcedor quando fala... Quando compara os três.
3: É, eu acho só que... para reforçar a parte de ousadia, só para manter fala. a linha de raciocínio... É... O Palmeiras avaliou o Juliano na temporada passada, caro. O Palmeiras pensou no o Fernandes, caro. O Palmeiras avaliou o Hulk e avaliou o Diego Costa, caro. Então, acho que o problema é Se esses clubes estão... Se os os rivais do Brasil estão estão se reforçando com esses jogadores que o Palmeiras pensou, avaliou como caros, o Palmeiras tem que rever alguma coisa dentro do clube, dentro do seu planejamento, que são bons jogadores. Então, essa é a questão da
4: falta de ousadia de planejamento para tentar buscar esses jogadores. E não precisava de todos, né, Zito? Se trouxesse um desses caras, já era uma coisa totalmente diferente.
2: É, eu tinha separado até essa palavra aqui do Palmeiras ser ousado, porque para mim, concordo até com o Tiagão que o Maurício falou do, do São Paulo e do Corinthians encostarem, encostam, mas são times inferior, que estavam inferiores ao Palmeiras. O problema para mim é em relação ao Galo e ao Flamengo, que na minha opinião é. É, Aí abre, um abrem, sentido, um, abrem um pouco, até bastante de vantagem o Palmeiras ali em relação até de time titular e elenco. É, vou ler mais uma pergunta aqui porque tem bastante, tudo que isso a gente tá falando meio que poderia ter sido resolvido ser resolvido, né? Se o Luiz Adriano estivesse jogando bola, né? É muita gente perguntando sobre o Luiz Adriano, inclusive o Igor Esse Guilherme. Esse é o ponto. Ele pergunta assim: ó, o Luiz Adriano está tão depreciado com o Abel quanto está com a torcida, impressionante como esqueceram totalmente que ele é um centroavante brabo. Talvez ele esteja esquecendo disso também no momento, e é o momento do Luiz Adriano voltar e acabar com essa, toda essa discussão é, da necessidade de um centroavante ou não. É, muita gente perguntou, deixa eu ler mais um: Paulo Rabelo também perguntou, pediu para mandar um salve para a turma do escanteio. É, o Diego Souza. É, esse, esse daí mais? acho que não
3: tem espaço no Palmeiras mais, não.
2: Esse Diego Souza não tem esse espaço. já foi. Mesmo.
3: Quase voltou esse daí. Foi quase um centroavante que voltou, hein, mas não voltou.
2: Mas então, Luiz Adriano, é, é o assunto. Tá na hora de voltar e acabar com toda essa discussão de centroavantes no Palmeiras? Quem pode falar?
1: Tá, cara. Tá na hora de voltar. O Luiz Adriano virou um mistério a torcida. Se você conversa em qualquer live com o torcedor palmeirense, o que você vai receber de interrogação é cadê o Luiz Adriano? Porque o torcedor palmeirense realmente não entende que ele jogou alguns jogos com calçadinhas molhada e parecia que não estava muito afim. É fato, é verdade. Agora, que ele também é o melhor centroavante que nós temos, é um outro fato. Basta o jogador ser recuperado e ser reintegrado. Agora, o que acontece ali... Se existe alguma coisa interna que a gente não sabe, eu não tô, eu não tô afirmando nada, hein, torcedor. Eu tô realmente especulando, tô conversando com vocês, se existe algo interno, se aconteceu alguma coisa, porque o, o Abel coloca todas as opções menos o Luiz Adriano hum. como prioridade. Então, é entender se a questão é entre o Abel e o Luiz Adriano, o Abel, o Luiz Adriano e o elenco, ou alguma questão técnica, tática, porque, cara, você ter a prioridade do Daverson em relação ao Luiz Adriano não dá para mim, não, não tem o menor cabimento.
2: Então, o o arroba itsmedanielfc, ele pergunta se o Luiz Adriano teve... Ele pergunta na verdade o seguinte, o Luiz Adriano teve que tipo de questão física para não estar 100%? Alguém além do Dudu está treinando na folga, abraço do Daniel. Ele está 100% já, Zito, Luiz Adriano?
3: Ele teve um problema no joelho, né uma pancada no joelho. O Tiagão até falou né nos últimos episódios que ele estava tentando voltar... Havia uma confusão muito grande que superado esse problema ele teria a oportunidade de embalar de novo, ele volta, perde um jogo novamente, depois volta de novo, então ele ainda está, acho que na questão física, atrás dos outros jogadores, por não estar jogando, né? É, ele é a última opção do Palmeiras hoje, é, o momento dele é esse, só que eu acho que está na hora dele jogar, assim, é, você não tem por que se assim, improvisar o Rony, tudo bem, o Rony na, na Libertadores é outra história, encaixou bem, está jogando bem, eu nem questiono isso, mas eu acho que está na hora do, do, do Palmeiras voltar a dar a oportunidade para o Luiz Adriano, mesmo ele não merecendo essa oportunidade, pegando como é, exemplo os, jogos, os últimos jogos dele. Foram jogos ruins. Mas é um jogador do... Se o Palmeiras aposta no Daverson, por que, que não deve apostar no Luiz Adriano, que é um, um jogador muito mais, de mais técnica, de mais qualidade? Então, acho que ele merece, sim, ter uma oportunidade. Isso ficou claro no jogo contra o Cuiabá, se não me engano. Eu não lembro qual foi agora um dos últimos jogos que entrou todo mundo e não entrou ele. Né? Então, algo tá, não está... Então, acho que ele merece, acho que ele merece, por, por pior que seja a fase dele, ele merece ter uma, uma oportunidade no, nesse time do Palmeiras.
2: Tiagão, a, p- é. a pior fase do Luiz Adriano é melhor que a do Davidson, que é a melhor do Davidson?
4: Não, aí não, Melhor, o melhor é pior não, mas a, a, a questão é que o Luiz Adriano só vai passar a pior fase dele se ele jogar, cara, precisa, ele precisa ter uma sequência, porque... É, isso, isso é uma crítica que, por exemplo, que é Copa podcast, eu, eu falei, fui, falei bastante do Abel com o Dudu, o Abel demorou para colocar Verdade. o Dudu, demorou para colocar o Dudu, e aí quando colocou, o Dudu deslanchou, é, eu, por exemplo, não entendo, tudo bem, contra o Atlético, o Deverson deu assistência para o gol, gol, gol do Rony, tudo bem, mas, assim, ele não poderia ter colocado o Luiz Adriano nesse jogo, por exemplo, ele não poderia ter colocado o Luiz Adriano contra o Cuiabá, era um jogo em que o Palmeiras estava construindo muito por baixo, o Palmeiras estava fazendo jogadas de fundo por baixo, não necessariamente pelo alto, aí colocou o Deverson, começou a forçar a bola na área e não conseguiu fazer o gol, você, você predispôs o time a ficar colocando bola no alto na área para o Deverson disputar Sim. e não deu certo, então a, a questão para mim é assim, o Palmeiras, em dois momentos, teve chance de negociar o Luiz Adriano, Primeiro para o Inter, não foi para frente. Depois com o Grêmio, também não foi para frente. Nos dois casos, é, o, o Luiz Adriano entende que ele é um cara que quer jogar. O Luiz Adriano entende que essa temporada ele foi muito atrapalhada por lesões e ele passando por essas lesões, ele teria a condição de jogar bem. Aparentemente, as lesões ficaram para trás. Sim. Ele teve um edema no joelho que deixou ele durante o mês de julho todo fora. Voltou, fez dois jogos, teve uma panca, um trauma no mesmo joelho, ficou fora de jogo com o Atlético pelo brasileiro. E depois ele já, tá, já são três jogos em que ele não sai do banco de reservas. Sendo que aí o que o Zito falou. Entra a Rony, entra a Breno Lopes, entra a Wesley, entra a Veron entra Daverson, entra todo William. mundo. William, entra todo mundo. Só não entra ele. É, a partir do se você Já que se decidiu é, manter o, o Luiz Adriano no elenco, então agora que se use o Luiz Adriano, porque ele é o melhor cara desse elenco. E aí o Abel disse que esse momento seria importante para dar carga, igualar a carga dos jogadores que estão jogando pouco. Então, vamos vai ter que aproveitar essas duas semanas para deixar o Luiz Adriano, não vou dizer para ser titular, é a mesma história que eu falei no outro podcast, mas deixar o Luiz Adriano em condições de ajudar, porque nesse momento ele não está ajudando. E aí, se você decidiu manter dois centros no elenco, sendo que um deles não ajuda, aí você cometeu um erro ainda mais grave no momento que você decidiu manter eles e, não, e negociar o Borja, por exemplo.
2: Perfeito. E se nessas Vai duas, duas errado, semanas de treino, rapidão, se nessas duas semanas de treino até o jogo contra o Flamengo, o Luiz Adriano tem que ser titular contra o Flamengo. Não há, outro, ou não há outra opção para mim. Se o Luiz Adriano não for titular contra o Flamengo, eu não entendo mais nada. E é isso.
3: Só lembrando que o Luiz Adriano foi um jogador que a gente mesmo exaltou aqui no podcast, por muitas vezes nesta temporada, no início da temporada. Pô, ele jogou muito contra o Corinthians, faz gol, fez gol em... Jogos decisivos uhum. é um jogador inteligente e hoje não presta mais. Tem que ir embora, então tem que ter um meio termo, assim. Sabe, é isso,
2: justo. E para finalizar esse assunto, que até a gente estava falando agora da semana, uma pergunta interessante aqui do arroba Gustavo Egami: é, O Palmeiras tem se mal nas pausas em 2019. Estávamos batendo recordes com o Filipão quando o Brasileirão parou para a Copa América. O que fazer para não piorarmos, piorarmos dessa vez? Será que agora a gente melhora? Aí até o, o Luiz Felipe respondeu em, em, em cima do, do Gustavo. Aquela parada para a Copa foi muito triste. 30 jogos invictos e começamos a ir de ladeira abaixo. Aí o Gustavo respondeu demais, mas confio no Abel. ele vai pensar em um bom plano para o retorno das competições. É, tem algum tipo de planejamento para essas duas semanas livres, já que o Palmeiras é, não joga por causa da. Neste fim de semana, não joga por causa das eliminatórias da Copa? Zito, Tiagão, o que, que pode responder essa?
4: Okay. É, Ninguém pode, é, a, a, justamente o, o Abel falou além da questão de afinar processo, tem duas questões né que se fala muito: a falta de efetividade também do ataque. né uhum. e, e o Abel falou muito então, de brincadeira: ah, o Palmeiras tem o segundo melhor ataque do brasileiro né? até, até o momento daquele jogo, depois do jogo com o Atlético, e o segundo melhor da Libertadores. Mas acho que a, a principal questão é, é de fato deixar todo mundo em condições físicas mais próximas, depois os caras que estão jogando pouco. A gente tem visto caras como, por exemplo, Mike, Danilo Barbosa, que até então entravam sempre na rotação. Agora tem jogo que fica até fora do banco. O Jorge espera-se que esteja liberado para jogar depois de passar por um processo de transição física. Então, é, é muito essa questão de gerir descanso, de dar uma respirada para os jogadores. É, inclusive, eles tiveram folga né de domingo, segunda, terça, é o último dia de folga, né se representa agora na quarta-feira. É, então tem essa questão muito física de deixar o elenco mais equilibrado, e aí é, é mais, são mais questões de, de afinar ideias mesmo, porque o time é difícil a gente ver o Abel treinando, ele tem aparentemente uma metodologia de, de, de trabalho diferente da que a gente está acostumado, daqueles treinos coletivos montar tá, a equipe titular e treinar, treinar, treinar ele faz treinos muito mais é, de acordo com a necessidade do que ele quer aperfeiçoar, seja transições, seja ataque posicional, enfim então vai ser vai servir muito especialmente acho para deixar todos os jogadores em condições físicas próximas para porque dali para frente aí vai ser paulada né? começa com o Flamengo que é muito importante no Campeonato Brasileiro porque o Palmeiras pede novo Flamengo é complicado né, na disputa do título porque hoje em dia eles estão brigando pela segunda posição virtualmente Flamengo com jogos atrasados uhum. então é, vai ser isso o Palmeiras precisa especialmente estar com o elenco equilibrado fisicamente, para que tenha todos os melhores jogadores em condição. e aí entra quem a gente falou durante um bom tempo agora, o do Adriano.
2: Perfeito. Como, que o, como o jogo do, contra o Atlético, a vitória por 2 a 1 um, no Aranhas Parque, já, já faz um tempinho, é, eu separei duas perguntas aqui que a gente pode falar sobre esse jogo. É, eu gostei do jogo mais uma vez, o Palmeiras jogou bem, criou bem, mas faltou efetividade e tomou aquele golzinho que até o Bruno Virgínio e o José Nilson Araújo, perguntam sobre a defesa do Palmeiras. O Bruno Virgínio pergunta assim, ó, fala pessoal do GE, um abraço a todos. Vocês acham que o problema do Palmeiras nesses últimos jogos está na defesa? Parece que a taxa de conversão de oportunidades em gol do Palmeiras é similar à dos outros times que disputam o título, mas o Palmeiras está sendo mais vazado. E o Josenilson pergunta, a defesa do Palmeiras é a mais vazada entre os dois primeiros colocados do Brasileirão. Isso é preocupante, não? Não. Vocês acham preocupante, Boca, Zito? A defesa sempre costumou ser um por seguro né, do Palmeiras recente, mas de fato tem tomado uns gols. Ó,
1: oh, é... A defesa do Palmeiras, se você olhar no papel, é uma defesa muito interessante. Eu vou começar pelo goleiro, para mim é o melhor goleiro do Brasil. O Gustavo Gomes, para mim, também é o melhor, goleiro, o melhor zagueiro do Brasil. muitos torcedores torcem o nariz ali com o Marcos Rocha e com o Luan o Marcos Rocha eu não vejo esse motivo assim para se torcer o nariz do jeito que se torce agora o que esse ouvinte comentou também é um fato, eu acho que vale a discussão a defesa do Palmeiras sempre foi sólida, é uma defesa forte, eu confio na defesa do Palmeiras A gente tem até peças no elenco, se precisar substituir. Agora, que alguns números pioraram, isso também é inegável. Eu não sei se vocês têm algum porquê disso aí, mas realmente isso aconteceu, gente.
2: Zitinho, tem algum porquê dessa dessa piora na defesa do Palmeiras ou algo mais da ocasião?
3: Eu acho que depende um pouco do, do jeito que o Palmeiras joga. Acho que o Palmeiras joga de uma formação mais aberta. O Palmeiras não tem um jogador específico de marcação, né? de ficar perto dos zagueiros. Eu, eu vejo muito próximo Danilo e Zé Rafael muito iguais. É, tanto que no lance do gol do, do Atlético no sábado, o, o é na, né, a jogada é construída na entrada da área, o, o Zé Rafael erra o um, um primeiro desarme, sobra ali. Então, acho que é muito mais de, de estilo de jogo do Palmeiras do que de, um, de uma coisa... É, sei lá, alguma característica diferente, alguma não é a característica do time, não de algo pontual, como o Boca falou. O Everton é um bom goleiro, o, o Gustavo Gomes, para mim, é um dos melhores zagueiros que eu vi jogar com a camisa do Palmeiras. É, acho que é questão de encaixe mesmo, de característica. Não tem muito tempo que o Palmeiras teve até uma sequência de jogos sem sofrer gols, acho que foram três ou quatro jogos seguidos. É, quando o Everton volta da Copa América. Então, acho que tem aquela, essa necessidade de encaixe mesmo. Eu não vejo algo como é, um lado que não está rendendo tanto quanto o outro. Acho que é mais o estilo de jogo de marcação do Palmeiras, que é um time mais aberto, na minha opinião.
2: É, eu tô contigo. Acho que talvez até seja uma, uma fasezinha e já já a defesa do Palmeiras volta a ser a que ninguém passa realmente. Aí lá no ataque entra tudo aquilo que a gente já discutiu nesse episódio de efetividade e tudo mais. É, essa terça-feira foi o dia de folga, né? como vocês falaram. Só o Dudu foi treinar, né? O Bachola tá querendo jogo, né, amigos? Quem pode falar sobre Dudu Boca,
1: tá querendo jogo e tá jogando bola. Né? O Dudu precisava de um tempo, alguns torcedores não tiveram tanta paciência, e aqui no podcast, o Ferre, o Zito, eu, você, todos nós falávamos: calma que o Dudu vai voltar, calma que é questão de tempo, e não deu outra. Ele chegou para ser o cara do Palmeiras. ninguém esperava que o Dudu fosse voltar, eu confesso que quando ele chegou, eu ainda pensei que ele fosse ser negociado novamente mas ele tá buscando espaço e e a camisa 4 mais 3 titular é do Dudu tá buscando e pra mim ainda pode ser até o cara da Libertadores, viu quem sabe, por que não um gol na final 1x0 pro Palmeiras ali, gol do Dudu, por que não
2: justíssimo, justíssimo acho que podemos encerrar esse assunto time masculino do Palmeiras, né, porque temos outro assunto para falar aqui, né, Felipe
3: Zito? Você ia falar alguma é coisa você... sobre? Não, não. Eu falo, o time feminino tá, tá em alta, né? Merece muitos elogios e destaque pela campanha excelente que tá fazendo no Campeonato Brasileiro.
2: É isso, vamos falar então de futebol feminino do Palmeiras Isso porque as palestrinas foram até o Beira-Rio Venceu o Inter por 1 a 0 Na primeira semifinal do Brasileirão um Feminino, o gol da partida foi marcado pela Chu Golaço de letra, no cruzamento rasteirinho ali vindo da direita E o jogo de volta acontece nesse domingo Às 11 horas no Allianz Parque Felipe Zito, é o segundo ano seguido Que o Palmeiras chega na semifinal do Brasileiro Feminino E pelo que eu vi desse campeonato, desse jogo de ontem de ontem, famosa segunda-feira, as chances são grandes de avançar para a final. Seria ótimo para alavancar esse projeto, uma final e, claro, o título, né? O título que, inclusive, dá uma vaga na Libertadores feminina.
3: Ah, é um time que começou a ter mais investimento, né? O Palmeiras melhorou muito, tem melhorado muito, tem elevado o nível do seu time nos últimos anos. é Só um alerta que o, o, o São Paulo venceu o Inter no primeiro jogo. Em Porto Alegre, o Inter vem, conseguiu a classificação como uma vitória no Morumbi. Então, o Palmeiras tem uma vantagem, mas ainda deve ser jogo difícil. Mas é um time que o Palmeiras está com um projeto bem interessante para o seu time feminino. É, e é como você falou, né disputar uma final já é algo importante. Se você conseguir é, um título, é sei lá, é marcante, é histórico para né? o Palmeiras. Seria a primeira conquista... É expressivo, então é um, é um projeto que está muito bem, muito bem desenhado, que está andando certo. E só agora, lembrando que hoje, terça-feira, o Palmeiras teve três jogadoras convocadas Boa. para a seleção brasileira, Ari Borges, Catrine e Thaís são, serão os representantes para amistosos da seleção brasileira.
2: E essa convocação que gerou polêmica, que Bruna Caldeirã era a principal pedida dos, dos torcedores palmeirenses na seleção, teve campanha para ser convocada e a Pia... Não convocou a Bruna, vamos vamos ver para a próxima. Mas enfim, nesse primeiro jogo, eu acompanhei aqui, o Palmeiras foi bem encaixado pela marcação do Inter, foi um jogo bem bem pegado mesmo. acompanhei o pós-jogo em alguns portais, o técnico Ricardo Belli talvez tenha sido um pouco contido, respeitou um pouquinho demais, talvez o Inter lá na casa delas, mas o segundo jogo é no Allianz. E para falar sobre esse jogo, o que passou e o que está por vir, Nada melhor do que ouvir quem acompanha de perto as palestrinas. Para isso, a gente pediu um áudio para o Heitor Esmeris, nosso parceiro aqui do GE, que cobre o time feminino do Palmeiras, e vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos ouvir ele.
0: Fala, pessoal! Tudo certo por aí? Passando aqui, então, para falar um pouco mais das palestrinas, que estão a um passo da grande final do Campeonato Brasileiro Feminino, depois da vitória de ontem por 1x0 sobre o Internacional em Porto Alegre, com um golaço de letra. Da atacante Chu, o Palmeiras joga pelo empate no jogo de volta, marcado para domingo às 11 horas, no Allianz Parque. E olha, se a gente levar em conta o retrospecto das palestrinas na Arena, essa vaga está ainda mais perto. Seria uma vaga inédita para o projeto, né? O Palmeiras começou a jogar, o Palmeiras feminino começou a jogar no Allianz Parque em setembro de 2020. Ao todo. São 13 jogos com 10 vitórias, 2 empates e só uma derrota. Neste ano, o time está invicto no Allianz, com 8 vitórias consecutivas. É um bom indício para o jogo de domingo, sem dúvida nenhuma. Né? O Palmeiras que, na primeira fase, teve uma campanha invicta, foram 11 vitórias e 4 empates, além de ter tido a principal jogadora da competição até então. E foi a Bia Zanerato. Ela fez 13 gols em 15 jogos e ainda é artilheira do Brasileirão, mas precisou deixar o Palmeiras após as Olimpíadas para voltar ao futebol chinês, já que o contrato de empréstimo terminou assim como da zagueira Rafael. E ficou a dúvida, né? Para saber como o Palmeiras iria reagir sem sua artilheira, sem a Bia Zanerato, mas por enquanto o time está dando uma resposta muito positiva. Eliminou o Grêmio nas quartas de final, perdeu por 2x1 no Sul e depois goleou por 4x1 no Allianz Parque para avançar e está com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, até agora com três vitórias em três jogos. Para também coroar esse momento, né? o time teve três jogadoras convocadas para a seleção feminina, para os amistosos contra a Argentina nos dias... 18 e 21 de setembro, a zagueira Thaís e as meio-campistas Ari Borges e Catrine. Então é isso, o Palmeiras buscando um lugar de protagonista também no futebol feminino, né? A gente até fez uma matéria semana passada mostrando que as semifinais elas tinham duas potências da modalidade de um lado, é, Corinthians e Ferroviária, né? T- times com projetos já consolidados, são foram bicampeões do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores, enquanto Palmeiras e Inter estão investindo mais agora no projeto, na modalidade, e estão buscando o, um lugar de destaque no cenário nacional. Né? O Palmeiras investiu muito forte para essa temporada, foram mais de 10 contratações, nomes de peso, como a Bia né a própria Rafael também já deixou, e, e, e agora está aí, a um passo, de de avançar a final, o que seria já um avanço em relação ao ano passado quando chegou às semifinais, né? Então, vamos ver domingo para ver a definição dos finalistas do Campeonato Brasileiro Feminino. Tá certo, pessoal? Conte com a gente. Um grande abraço. Até a próxima, hein?
2: Valeu, Heitor. Então, a gente vai acompanhar esse segundo jogo da semifinal das Palestrinas, que podem enfrentar Corinthians ou a Ferroviária na grande final. Então, lembrando... Domingo, esse domingo, às 11 horas, no Parque, com transmissão do Sport TV. Tem Palmeiras e Inter pela semifinal do Brasileirão Feminino. E a gente vai encerrando essa edição do GE Palmeiras por aqui. Valeu,
3: Zito. Valeu, Henrique. Um abraço. Estaremos aqui nas próximas edições, devem ficar mais próximas da semifinal da Libertadores, que é o que vale. E só um último recado hoje: é, se o Palmeiras for eliminado na semifinal, da Libertadores, se o Palmeiras não for campeão brasileiro, não significa que será uma tragédia a temporada do Palmeiras
2: Perfeitamente, valeu Ferri
4: Tchau amigos, até a próxima Calma Palmeiras, não fique nervoso <risos> Torcedores, calma Valeu Boca
1: Ah família Palestrina, 15 dias sem Palmeiras não dá para mim É bastante Pelo amor de Deus, são duas, duas semanas sem Sociedade Esportiva Palmeiras é complicado, cara é muito complicado. É, boa sorte para as meninas. É muito legal o, o Palmeiras estar tá incentivando o projeto. Muito sucesso. Agora, ficar 15 dias sem assistir o um time masculino também incomoda demais. Enfim, calma, torcedor palmeirense. Estamos disputando tudo ainda, beleza? Avante palestra, vamos em frente.
2: Para você que quer matar um pouquinho da saudade do Palmeiras hoje, famosa terça-feira tem Copa do Brasil Sub-17 Palmeiras e confiança pelas oitavas de final, então se você quiser dar uma, matar um pouquinho dessas saudades liga lá no Sport TV que vai estar tá passando esse jogo, se você ouvir a tempo esse podcast, né, porque já, a gente tá gravando aqui 4h49, né, então, então é isso aí então vamos encerrando essa edição do Dia Palmeiras por aqui obrigado a todo mundo que mandou as perguntas, se a gente não leu todas vamos passar um pente fino aqui rapidão Marco Lima falou do Luiz Adriano, é, o Léo falou do Lan Silva, é, esse grande Lan Silva que a gente sempre fala aqui, né, Zito? É, o Luiz Felipe mandou pergunta, o José Nilson já li, cadê tem mais perguntas aqui? O Boneco, um abraço pro O Boneco, que mandou pergunta também, Felipe Silva, Guilherme Ferrabras, Fabiano Camarão, o Máquina Verde, o Rodrigo Laureano, muita gente mandando pergunta e a gente agradece por essa participação boa de vocês. Então, lembrando que você nos escuta em ge.globarra podcast, dentro das nossas matérias no Spotify ou na sua plataforma favorita é você quem escolhe. Então, até o próximo Gé Palmeiras e partiu Zapata.
1: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!